0: Dia 10 de junho. Algumas pessoas se reúnem para tentar fazer uma travessia em um mar para tentar chegar à Grécia. Pessoas com sonhos, sonho de recomeçar a vida. Porque o seu país, a Líbia, está em guerra. Pessoas que largaram tudo, absolutamente tudo. Aliás, tudo que tinha colocou em uma passagem para fazer uma viagem perigosa. Dia 14 de junho, esse barco com cerca de 700 a 750 pessoas, imigrantes, naufraga. A costa, a guarda costeira que observava de longe aquilo, não permite que os barcos que estavam por perto e eram quartos, Quatro embarcações grandes... Influenciassem no que estava acontecendo ali. Quatro dias depois... Dia 18... Cinco pessoas em um submersível... Tentando fazer uma exploração... Para tentar observar os destroços do Titanic. Vão no mais profundo... Para tentar observar o que está muito, mas muito bem escondido. Muito arriscado. Mas enquanto uns querem mudar de vida, outros querem apreciar a vida de todo tipo. Quase que forçando os limites. Meu coração... Dói muito pelas 750 pessoas e pelos cinco tripulantes. Todos. Amados. Irmãos. Na embarcação com 750 pessoas haviam 100 crianças. Que foi roubado a oportunidade de viver. Crianças com menos de 10 anos. Muhammed Hanza, um dos sobreviventes dessa embarcação dos imigrantes, conta que enquanto o barco estava naufragando, as pessoas desesperadas que estavam no porão do barco tentavam subir empurrando as pessoas. As pessoas estavam ali há cinco dias em viagem, sem comer, sem poder esticar as pernas. Fazendo todo tipo de necessidade no lugar que estavam. Cinco dias. Este homem, Hansa, se segura em uma garrafa de um litro e meio para tentar não afundar. Depois encontra duas pessoas na frente que estão segurando um tubo e ele nada e consegue ir para lá. Depois de cerca de meia hora e quarenta minutos, relatos dele, segundo a BBC News Brasil... Um barco chega perto e começa a jogar coisas para que eles pudessem se segurar. Por que não ofereceram um barco? É triste. Nós somos evangélicos e estamos numa igreja. O que nós temos a ver com isso? Tudo absolutamente tudo, a minha pergunta é como nós, como igreja evangélica, num tempo desse escolhemos falar de tantas outras coisas, mas não falamos da vida, Hansa sobreviveu, e para a gente se assustar cada vez mais, Hansa gasta 2.5 milhões de rupias paquistaneses, o equivalente a mais ou menos 45 mil reais para poder mudar de vida em um outro país. Tudo que tinha. 45 mil reais. Já as pessoas no submersível gastam 250 mil dólares, equivalente a 1,1 milhão de reais. Repito. Todas as vidas ali perdidas, tanto no naufrágio quanto no submersível, me dói. Mas o que é inaceitável é a gente falar tanto de um e ignorar o outro. Isso é inaceitável. É tanta coisa acontecendo. Diferentemente do naufrágio, no submersível, duas, dois países, Canadá e Estados Unidos, mandaram a guarda costeira inteira... Dez embarcações participaram do resgate daquelas pessoas que estavam lá embaixo. Dez embarcações. Na outra, quatro não foram autorizadas para ajudar. Estavam perto. Parece que uma vida vale mais que a outra. Parece que uma vida importa mais que a outra. E de verdade, se eu estivesse nos barcos, eu estaria nos 750 imigrantes. Sabe o que significa isso? Que todos nós aqui, na pur Amor, tem cerca de 900 cadeiras espalhadas aqui. Nesse exato momento eu vejo algumas cadeiras, poucas, mas algumas vazias. Nós devemos, devemos ter aqui cerca de umas 800 a 700 pessoas aqui. Todos nós. Nesse exato momento. Olha para a pessoa do seu lado. O anônimo que ninguém disse, que ninguém conhece na embarcação do naufrágio. Talvez seria exatamente essa quantidade de pessoas... Que estaria naufragando. Nós somos evangélicos. Estamos no domingo. Tiago, temos que falar de Jesus. O que tem a ver isso com a gente? Tudo. Em Lucas. Capítulo 10. Versículo 25. Está aqui a pergunta. O que nós temos a ver com isso? A parábola do bom samaritano foi atualizada. Já não é uma pessoa que está à beira do caminho pedindo ajuda. Mas são pessoas que estão sendo afogadas. Enquanto sacerdotes, na parábola do bom samaritano, representando toda a autoridade, passam de largo. Ou seja, se eu o que eu não vejo, não tem o que eu faça. Já os levitas, compromissados com a lei, cumpridores da lei... É aqueles que seguem os mandamentos. Jesus, eu te sigo. Passam de largo. Que representam todas as pessoas que seguem muito bem a lei. Exemplares. Passam de largo. Mas um samaritano. Que pasme. O samaritano pro judeu era considerado um herético, ou em outras palavras, herege, herege, sabe por quê? Porque diante da doutrina dos judeus, ele fazia o oposto, tinha o próprio templo, tinha a própria comunidade, só seguiam a Torá e, e olha que não seguia algumas coisas que Moisés falava para seguir, o judeu considerava então ele um herege. Então Jesus utiliza um herege na história do bom samaritano como a pessoa que vai lá Ajudar a pessoa que está à beira da estrada. E se você não se familiariza muito bem com a história do bom samaritano, ela é narrada por mim de uma forma diferente, você pode acompanhar depois em, Mate... em Lucas capítulo 10, versículo 25 a 36. O samaritano é o oposto do que os judeus acreditavam. Ser a pessoa digna. Na verdade, pro o judeu, o samaritano era asqueroso. Era herege. Coincidência por aí. Hoje em dia, é o que a gente mais ouve? Herege. Herético. Olha o que vocês estão fazendo. Porque vocês não seguem as doutrinas. A sã doutrina. A lei. Só que como o sacerdote, como o levita, que cumpriam muito bem a lei diante dos homens, esqueceu da verdadeira lei que está escrita em Mateus, capítulo 22. E essa eu quero ler. Mateus, capítulo 22. No versículo 34, a partir do versículo 34 até o 39. Quando os fariseus ouviram que lhe fizeram emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Um deles, doutor toda a lei, interrogou para testar- -o, e perguntaram para Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento? Qual é o grande mandamento? Então Jesus responde. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo. E o segundo. Semelhantemente a este. Amarás o próximo como a ti mesmo. Está aqui o grande mandamento. Então na parábola de Jesus. O samaritano herege. Cumpre o grande mandamento. Já. Já. Para os judeus escandalizados, como é possível um herege cumprir isso, Jesus? Jesus, ele tem umas parábolas que é incrível. Então, os judeus, sem saber muito o que falar, fala é, tem que agir com misericórdia, né, Jesus? Como este homem, é, como este homem, samaritano. O que tem a ver conosco as duas histórias tristes? Do início da nossa conversa, tudo. Dorothy Day, uma ativista que se encontrou com Jesus e depois passou a segui-lo pelo catolicismo, diz uma frase interessante. É um pouquinho difícil ela, eu vou falar devagar. Nós não amamos a Deus mais. Do que amamos... Uma pessoa... Menos... Do que amamos... Em outras palavras... Não tem como... A gente amar a Deus... Mais... Do que eu amo... Esse irmãozinho aqui... Ou esse anônimo... Segundo o grande mandamento... O amor a Deus, e Dora te sugere que o amor a Deus é equivalente ao tanto que você ama esta pessoa. Não, não, Tiago. Não tem como. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Ué, mas e o irmão aqui? Ah não, isso aí amo menos. Não tem como. Porque o mandamento um está atrelado ao outro. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Amarás a Deus e amará o próximo, como a ti mesmo. As duas coisas são amarradas. Não tem como. Sabe por quê? Porque a frase que a gente mais ouve, não é só, mas é que eu amo mais. Não, não. Nós amamos mais. E essas frases são frases que a gente ouve muito. Eu amo isso, mas eu não aceito aquilo. Eu amo você, mas se você não fizer isso. Então é completamente oposto. A ideia de que amamos a Deus muito mais do que amamos o próximo. É como se fosse uma balança que não se equilibra. Então isso me faz lembrar de 1 João 4.3. 1 João 4,20, escute isso. Se alguém disser: Eu amo a Deus e odeio o seu irmão. Este é hipócrita, mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem viu. Como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento de quem ama a Deus também ama o seu irmão. Não tem como dizer que amamos a Deus, somos seus seguidores, somos do evangelho, evangélico. E dizer que tudo isso que acontece no mundo não tem nada a ver com a gente. Se acontecer algo a um dos meus pequeninos, um, agora imagine 750 de um lado, cinco do outro. Somos responsáveis por toda vida. É estranho uma igreja evangélica... Falar apenas de Jesus e ignorar a humanidade. Também é estranho olhar só para a humanidade e não falar de Jesus. O amor a Deus, o amor à humanidade, à vida, andam de mãos dadas. Não tem como ser seguidor de Jesus, seguindo a lei e amando a Deus. E olhando para quem não tem nome, porque eu não conheço. Então, ficar observando e falar, queria muito fazer algo por você. Não tem como. Se você diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, você é mentiroso. Percebe que numa frase, amor e ódio, parece que não combina. Parece que não tem como amar a Deus com toda a sua força, mas o irmão, ah irmão, isso não. É estranho. O que mais ainda me choca é se a gente for para Mateus... Capítulo 25, versículo 35, a partir, na verdade, do versículo 31, mas eu vou ler aqui do 35, ok? Depois leia, Mateus capítulo 25, a partir do 31. Eu vou ler o 35. Pois tive fome, e me destes de comer, tive sede, e me destes de beber. Era estrangeiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, estive enfermo e cuidaste de mim, preso e me visitastes. Então perguntaram os justos, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Quando você teve sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te acolhemos? Quando nós fizemos tudo isso a você, Jesus? Respondeu o rei. Em verdade vos digo. Que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Se a gente for usar desse texto para os acontecimentos, deixamos Jesus morrer 750 vezes e mais cinco. E eu agora inclino meu coração principalmente aos 750, porque os cinco foram conscientes do perigo e foram para um passeio. Os outros estavam simplesmente fugindo de uma guerra para tentar ter uma vida melhor. Os estrangeiros não foram recebidos. e foram roubados a oportunidade nós olhamos jogamos o que podia e falava tenta se salvar nós matamos Jesus 750 vezes E ainda Jesus menino 100 vezes me dói o coração e o que temos a ver com isso? Tudo. Porque se somos evangélicos, temos que carregar uma boa notícia nos lábios. E para isso, eu gostaria de deixar duas lições. Para nós, no dia de hoje. Pratique, pratique a compaixão, a empatia. Talvez alguns de vocês vão olhar para mim e ver um rapaz com a Bíblia na mão, falando. Talvez se você vem pela primeira vez, você não sabe nem meu nome. Mas eu tenho sonhos. Tenho sentimentos. Tenho um coração que bate. Sou um homem que chora como qualquer outro. Que sorri como qualquer outro. Que tem necessidades como qualquer outro. E que muitas vezes é vulnerável como qualquer outro. Todos nós temos uma história. Talvez ao olhar o rosto de alguns aqui, sejamos anônimos para Deus. Ele fala, olhe cada um desses anônimos como eu. Ou seja, olhem como meus pequeninos. Faça por mim quando você faz por eles. É por mim que vocês fazem. Então, pratica empatia, a compaixão. Não deixe passar a oportunidade. Às vezes, uma pequena ação, é um, não é um bote salva-vidas, mas é um barco inteiro vindo para resgatar uma pessoa. Que não possamos ali fazer como a guarda costeira que ficou olhando. É como se nós evangélicos ficássemos olhando como a guarda costeira. Poxa, olha só, está passando dificuldade. Que momento difícil. Ei, eu vou orar por você. Vou orar. Enquanto isso, nossos irmãos pequeninos, morrendo afogados. Pratique a compaixão. Pratique a empatia. Pratique. Tiago, eu não vou nascer amanhã amando todo mundo. Não, não vai. Pratique. Pratique. Vai, faça. Estatisticamente, quando acontece uma situação difícil, onde existe que precisa acontecer uma ajuda, se tiver muitas pessoas, ninguém ajuda. Porque uma espera pela outra. É estatística. Nós vivemos hoje um momento que se acontece um grande acidente, as pessoas saem correndo para ajudar? Não, com o celular na mão Stores. Aí um versículo anterior estava lá assim, Deus usa-me, sou filho, envia-me. Pratica empatia e compaixão. E segundo, entenda a responsabilidade do que é carregar o nome, do que hoje em dia se tornou muitas vezes pejorativo, evangélico. O que carrega as boas novas. O que carrega uma boa notícia. O que pode dizer para você. O que você precisa. O que queres que te faça. Se responsabilize com a vida. Se responsabilize. E eu vou te dizer uma coisa. Na parábola. Do bom samaritano. Quando aquele fariseu pergunta. Mas Jesus quem é o próximo? Jesus apresenta a necessidade. E fala quando a necessidade está próximo de você, quando você ver alguém vulnerável, perto de você, é este o teu próximo então posso te dizer uma coisa, às vezes o seu próximo está dentro da sua casa porque às vezes nós como cristãos, evangélicos queremos para sair do mundo e falar agora eu vou para a rua e Deus vai me usar mas dentro de casa, existe, é a guarda-costeira olhando, olha, está passando dificuldade. Pratique a compaixão e a empatia. Se responsabilize com a boa notícia que Jesus disse. Madre Teresa de Calcutá diz que, uma pessoa que julga as pessoas, não tem tempo para amar. Uma pessoa que julga, não tem tempo para amar. Nós poderíamos discutir aqui todos os problemas que aconteceram e as coisas que não deveriam acontecer com relação a essas duas histórias do início, do mês de junho. Mas eu prefiro entender que em meio aos problemas que aconteceram ali, a responsabilidade da vida era nossa. Igreja Evangélica 2023. Não Igreja por Amor. Igreja de Jesus 2023. Ame a Deus, sim. Mas o amor a Deus, ele está muito equivalente ao amor ao próximo. Não é desproporcional. É equivalente. Ele é visto. Pedro, tu me amas. Te amo, Jesus. Mas Pedro, tu me amas de verdade. Tu me amas. Amo, Jesus. Então, cuida dos meus. Apacenta os meus pequeninos. Aqueles anônimos que você não sabe. As pessoas vulneráveis da vida. As pessoas que vão gritar por socorro. Cuide deles. Cada um deles. Jesus tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Eu encerro com o coração muito apertado, porque não deveria ser assim. Somos filhos do amor. Os meus filhos serão conhecidos pelo amor. Que esse amor invada os nossos corações e nos responsabilize com a vida. Que Deus tenha misericórdia dos nossos pensamentos e renove a nossa mente. Que o nosso coração seja aquecido pelos vulneráveis e pelas pessoas que nem sabemos quem são. E não importa se a pessoa tem ou não tem, no sentido de que essa vida vale sim. Mas não podemos medir a vida pelo que tem. Nenhum vale mais que o outro. Nenhum merece mais atenção que o outro. Porque no final todos choram, todos sorri, todos adoecem. Todos carecem da graça e da misericórdia de Deus. Então, que o amor de Deus invada a vida de cada um de nós. E que nos responsabilizemos com a vida, praticando a compaixão e sendo responsáveis com o evangelho que está em cada um de nós. Que Deus nos abençoe e que Deus tenha misericórdia das vezes que falhamos. Amém.